1: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija. Tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Las situaciones
0: que a veces se viven en algunos sitios del mundo son tan espantosas
1: y no puedo quitar de mi corazón ni de mi pensamiento la crisis de Venezuela que va a más. Esas situaciones son tan horribles
0: que puede llevar a que incluso los que no padezcan esos problemas, pero tengan otros, por supuesto, porque todo el mundo tiene, puede llevar a pensar que lo más importante es... Evitar el sufrimiento físico, evitar el hambre, curar la enfermedad, eh, en fin, sanar todo aquello que nos hace sufrir. Eh, seguramente eso es algo muy, muy importante. Pero cuando uno profundiza en el origen de esos sufrimientos, siempre encuentras en la raíz el pecado. Si no fuera por el pecado que cometen los dictadores asesinos de Venezuela... ...no estaría sufriendo el pueblo de Venezuela. Si no fuera por el pecado... ...no habría personas que cometieran crímenes... ...no habría personas que robaran... ...no habría personas que engañaran. Es decir, una mirada superficial muy humana... ...y no me atrevo yo a reprocharlo desde luego... ...nos hace creer que seremos felices... ...cuando no tengamos problemas... ...una mirada más profunda... ...una mirada como la de Dios... ...nos hace darnos cuenta... ...de que seremos felices... ...cuando no tengamos pecados... ...porque el pecado es la raíz de los problemas... ...seremos felices cuando nosotros... ...y los demás... ...no tengamos pecados... ...es decir... ...cuando no cometamos pecados... ...con lo cual... ...no haremos daño a nadie y no nos haremos daño a la vez a nosotros mismos. Por eso Jesús vino a luchar contra el pecado. Todas estas curaciones, las dos que habla el Evangelio de hoy, una de ellas posiblemente podemos interpretarla como una auténtica resurrección de muertos, estas curaciones son reales, son hechos históricos, pero no son más que símbolos además de ser un hecho histórico, quiero decir, son símbolos de una cosa más importante y más profunda, la curación del pecado. Y nosotros, seguidores de Jesús, seres humanos, tenemos que luchar para acabar con la injusticia, con el hambre, con las situaciones horrorosas que viven millones de personas en el mundo, o no tan horrorosas, pero que vivimos de una forma o de otra todos. Tenemos que luchar por eso, pero sin olvidar que la lucha fundamental es la lucha contra el pecado. Si olvidamos eso es que hemos dejado de darnos cuenta de que el hombre tiene alma y hemos dejado de darnos cuenta de que hay vida eterna. Eh, eh, comprendo que es una tentación, eh, y es una tentación, eh, pienso yo, que inevitable y que afecta sobre todo a los corazones generosos, la tentación de aliviar el sufrimiento de los hombres. Dice, bueno, eso no es una tentación, podrán decir muchos. Es una tentación en la medida en que solo se pretenda eso. Porque es imposible aliviar de forma absoluta el sufrimiento de los hombres. Cuando se logra resolver una cosa, aparece otra. A veces relacionada con la primera y otras veces que no tiene nada que ver. Lo importante es, además de luchar para aliviar el sufrimiento de los hombres luchar para sacar a las personas del pecado, acercarles a Dios, empezando por hacer nosotros también el esfuerzo de colaborar con la gracia para salir nosotros mismos del pecado. El pecado es el verdadero enemigo, es la raíz de todos los males. Jesucristo vino a salvar a los hombres del pecado, a quitar el pecado del mundo. Hecho esto, no habrá hambre, no habrá guerra, no habrá injusticia, no habrá violencia, no habrá odio. Empecemos, por lo tanto, por librar esta batalla decisiva en nosotros, a nuestro alrededor. A la vez, naturalmente, que estamos haciendo todo lo posible en la medida de nuestras posibilidades, que muchas veces son muy pequeñas, hacemos todo lo posible por consolar al que sufre, por dar de comer al hambriento, por acoger a aquel que está buscando un techo donde cobijarse. Necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador, el de nuestro cuerpo, pero también y ante todo el de nuestra alma. Al final enfermamos, morimos. El problema es si además de enfermar y morir, que forma parte de la naturaleza caduca del ser humano, estamos enfermos del alma porque entonces no viviremos para siempre. Que así sea.